0: Кое плохо. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Временно исполняющий обязанности сегодня я, Ильи Савельева. Михаил Владимирович Леонтьев рядом со мной. Друзья. Здравствуйте. Да, здравствуйте москвичи здравствуйте. и не только. Будьте внимательны на дорогах. Пробки жуткие. Выбирайте маршруты объезда. Ну, и не бойтесь, не бойтесь дождя. Да, да, обратите <с внимание. Все. Дмитрий Леонтьев к нам присоединится уж совсем скоро, буквально с минуты. Ну, то, а, может быть, сегодня он а, что-нибудь скажет как раз по этому Не надо. поводу. хватит. Пауза. По ну, все все знают. Ну, все, 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 понимают все, все, да, все все уже узнали. Да, сами автомобилисты, вы прекрасно понимаете, а, ну, что касается движения. Хотя мнения совершенно могут быть а, разные. А, ну что ж, давайте мы вам попробуем рассказать, что такое плохо. А, мы тут в начале, а, ну, перед эфиром с Михаилом Владимировичем, а, говорили а, красотом, стоит ли брать вот этот вот опрос Московского центра Карнеги, Левада цен. Ну, давайте я все-таки скажу пару Ну, слов. давайте, да. Там... Во-первых, да, да, понятно, что э, мы много раз
1: говорили, что э, вот такая депрессуха экономическая, она создает определенную напряженность э, такую вот и поиск. Но мы же помним, перемен требует наши сердца, да, да, да. перемен требуют наши глаза, да. Песни, вот. которые,
0: кстати, запретили в Беларуси даже одно время.
1: Э, ну... Песню-то можно запретить, но на самом деле людям очень трудно запретить быть дураками. Собственно, все комментарии к опросу Левада-центра и центра Корнеги совместному, они, значит, собственно, к этому и сводятся. Даже, я бы сказал, таких брюзжательно... Это вообще такая брюзжательно-оппозиционная история, да, потому что она, с одной стороны, говорит о протестных настроениях, с другой с стороны, общий комментарий такой, даже заголовки такие, что э, все хотят каких-то перемен, но никто не хочет за это платить. И, опять же, это не те перемены, о которых э, мечтают, э, значит, э, борцы с кровавым режимом. Это, в первую очередь, социально-экономические вопросы. Социально-экономические вопросы и недаром все время возникает призрак пенсионной реформы. В связи с этим, потому что м -м, пенсионная реформа была воспринята совсем не так, как, как ее... То есть, я не знаю, может быть, организаторы прямо на это рассчитывали тогда, это м -м, совершенно сознательно-вредительская акция. М -м, потому что ведь с точки зрения нормальной, либерально-экономической, я сейчас в не негативном плане говорю. Понятно, что повышение пенсионного возраста, это никакая не пенсионная реформа, это просто повышение пенсионного возраста, оно назрело, потому что, ну, ну как может страна, имеющая э, имеющая, э, в общем, довольно средний уровень экономического развития в среднем, в среднем по, -по, по больнице. Мы же знаем, что значит, у нас есть еще не ежито определенные проблемы в экономике. Вот. Имеющие довольно средний душевой доход позволить себе такую сверхразвратную, роскошную экономическую политику, как пенсионный возраст, там, на десятилетия более высо... низкий, чем во всех развитых странах, имеющих, в общем, достаточно изощренную пенсионную систему, гораздо лучше. Хотя, нигде в мире хорошо пенсионная система сейчас не работает. Это отдельный вопрос, он длинный. Вот. Но проблема в том, что у нас пенсия не является обеспеченной старостью. У нас пенсия является пособием по uh -huh. Реально. Вот. И вот как раз в россии пенсионная реформа была бы э, полезна, потому что э, дать возможность какой-то части людей иметь обеспеченную старость за счет пенсий, именно за счет пенсии, вот. А остальных, может быть, в какой-то степени отставить в покое и понимать, что это именно, именно пособие на бедность, да? Значит, это один момент. Второй момент заключается в том, что ну, люди просто восприняли это как прямое изъятие их денег. Да. Просто прямое изъятие их последних грошей. Которые так небольшие. Да, и это же та же самая история, что с монетизацией льгот. Реально это все имеет под собой достаточно как бы логичную экономическую базу, да? Вот. Это то, что относится к области так называемых необходимых непопулярных реформ. А реально социальная ситуация таковая, и общая бюджетная ситуация таковая, что э, в результате э, бюджет правительства, тот же Минфин, платит за э, ликвидацию последствий этого гораздо больше. И эта ситуация, когда ложки нашлись, то есть, в принципе, значит, компенсационные затраты огромные, а осадок такой остался, что лучше бы и не искать ложки вообще, на самом деле, потому что осадок больше ложек. Есть вещи, социальная цена которых совершенно не несопоставима с экономическим эффектом, абсолютно сопоставима. Кроме того, мы говорили, у нас же есть как бы концептуальное разногласие с финансовой политикой, которая у нас сейчас осуществляется. Я сейчас специально на пенсионную реформу, потом мы вернемся к опросу. Она состоит в том, что политика нашего Минфина построена в том, на том, что надо всячески деньги из оборота изымать, складывать их в кубышку, что надо денежную массу сокращать. Это люди, которые не понимают, что в это понимают во всех странах мира. В самых вот развитых, либеральных странах. Я сейчас не говорю о какой-то оппозиционной э, миру и западу, будем говорить, политике. Э, в рыночной экономике, особенно когда у вас стагнация наблюдается, э, решающим является поддержание и расширение спроса. Ситуация, когда у нас спрос сжимается, почему у нас достигнут успех в борьбе с инфляцией? Это же не успех в борьбе с инфляцией. Это Дефляция связана с сокращением спроса, то есть у нас есть очевидные, очевидные признаки, дефляционные, то есть когда не на что людям покупать, ничего, сокращается спрос на товары, потому что нет денег, нет денег, нет спроса, да? нет спроса, нет производства, нет производства, нет рабочих мест, нет зарплаты, нет еще больше спроса, это дефляционная, значит, спираль. А цены поддерживаются, рост цен поддерживается просто ростом издержек. Это всегда то, что у нас всегда говорили думающие экономисты, что у нас инфляция носит в большой степени немонетарный характер. То есть она связана с ростом тарифов, с ростом инфляционных ожиданий, которые в это заложены. Да? И за счет этого мы обеспечиваем показатели инфляции, которые не доходят до целевых, установленных Минфином. Они хотят четыре, но у них не получается. У них уже не получается, потому что у них внутри... Эта инфляция заложена уже уже реальная потребительская дефляция.
2: Но вообще в принципе таргетировать инфляцию это наш ноу шноу-хау. Uh, 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 практически все нет, центральные банки ты, мира таргетируют есть рост. Есть разные вещи. Есть разные вещи.
1: Есть высокая неуправляемая инфляция, то есть инфляция, которая действительно при которой жить нельзя, инфляция, которая превышает двухзначные цифры. Двузначный, а то и трехзначный. Мы помним, такую инфляцию она у нас была. Э и, э и это идеология, которая сформировалась на борьбе с, с высокой сверхвысокой инфляцией. Э
2: то есть это психологическая травма нашего финансового блока, который нас питал да, да, в начале да, да, да. вот
1: Американцы, например, у них нет такой, я вообще не понимают, не верят, они не, не боятся, совершенно ничего, у них никогда не было э высокой инфляции. Вот. А немцы страшно боятся. По Потому что они помнят, откуда появился в том числе и Гитлер. Гитлер вырос из гиперинфляции. В том числе. В том числе и. Вот. Значит. К чему? К вопросам. Во-первых, надо понимать, чей опрос. Значит, вопросы сформулированы и там. Да, я... Это такие вопросы. Там Значит, вот по поводу того, значит, э, по поводу страхов, по поводу, значит, э, ожидания перемен и так далее. Это те вопросы, где легче всего манипулировать методологией. Мы понимаем, что это, значит, э, устойчивая группа товарищей под названием «Левада-центр», имеющая мало отношения к покойному «Леваде», на самом деле, вот. И, значит, э, институт Карнеги – это организация, финансированная нашими противниками, которые занимаются системно и занимались подрывом политического строя, существующего в России. И они для, за это деньги получают. Это совершенно очевидная вещь. Это иноагент, настоящий иноагент. Поэтому им нельзя, так сказать, предвыборными опросами заниматься, именно как иноагентом. Да? Поэтому они занимаются в промежутках. То есть они гадят в промежутках. Гадят они совершенно одинаково. Если посмотреть на их опросы, рекордно низкие, год из года они рекордно низкие. При этом мы видим выборы, на которых результаты, в общем, слабо коррелируются. С... Мы знаем, что настроение есть. Конечно, ведь опять же важен мониторинг. Если у тебя все время одинаковая методика, которая одинаково э, подвирает, то вы в рамках этой методики все равно получаете тренд. Поэтому на нее надо обращать внимание. И нельзя игнорировать такие вопросы. Но, тем не менее, мы должны понимать, что это, э, в принципе, это часть подрывной деятельности, финансированной нашим геополитическим противником. Да? Вот. И распространяя это, э, издания, журналисты и так далее, они должны это понимать. И совершенно не обязательно это игнорировать. Но игнорировать тот факт, что это инструмент политического врага просто натуральный, да невозможно. Это это с журналистской точки зрения просто
0: враг его получается, да? Так, друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв. После него сразу продолжаем. Михаил Дмитрий Леонтьев объясняет вам, что такое плохо. Ну, что такое хорошо, обязательно тоже расскажем. Друзья, не переключайтесь. Что такое плохо? По Москве, что такое? Плохо? Возвращаемся в прямой эфир. Uh -huh. Я Валентин Алфимов, Дмитрий Михаил Леонтьев. А рядом со мной. Так что такое плохо? Вот, а, плохо – это опрос Левады. И Митя,
1: плохо он и плохо, и как опрос, но плохо как и не очень хорошо, как результат, будем говорить. Uh -huh. Мы о чем говорим? Вот Митя здесь в перерыве заметил, что он справедлив, на мой взгляд, что, значит... Когда тебе задают вопрос, хотите ли вы перемен, то надо быть овощем, чтобы ответить, не, 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 не хочу, я не хочу никаких перемен, или Но надо быть чем-то
2: страшно запуганным,
1: или страшно чем-то запуганным, да? вот, значит запуганности особенно у нас в обществе нет, надо сказать, как бы танкили, На самом деле это справедливо, но здесь одно, здесь еще раз говорю, я бы просто не стал бы игнорировать даже эти, в общем, я бы сказал гадские опросы, да? потому что тренд они все-таки показывают, потому что речь идет о том, что они показывают, что там год назад был один ответ на одинаково некорректно сформулированный вопрос, а потом через год значительно более другой ответ, то есть рост людей, которые хотят радикальных перемен, то есть они устали, они не верят в то, что можно подкрутить что-то простыми, легкими средствами, они, видят и они динамики. хотят.
2: Никакой Но это да. средний человек. Они,
1: они хотят, значит, чего-то Такого радикального да? Это усталость Это усталость от, от экономической стагнации В первую очередь И, кстати, между прочим Даже эти опросы и даже их расшифровки Социологические И даже их комментаторы Их комментаторы говорят ровно об этом Что речь идет не о э, Тяге к революции да, Не о, э, значит Готовности к действиям а именно к готовности к бездействиям Абсолютно То есть к желанию, чтобы кто-то Что-то быстро поменял Вот, но, но если раньше Они верили в то, что можно поменять чуть-чуть То теперь они уже хотят менять радикально Понимаешь, если ты Долго Сидишь в кресле зубного врача Причем я не имею в ввиду с ультрасовременной Так сказать, стоматологию А стоматологию нашего Детства и юности с этой бормошинкой, то ты хочешь перемен где-то в течение первых десяти минут активно, да, но небольших. Вот. А на третьем часу ты уже хочешь радикальных перемен. Вот. Совсем радикальных. Поэтому, конечно, на это надо обращать внимание, но еще раз говорю, трактовка этого на тему о том, что, значит, Клиент уезжает, гипс снимают Она лжива Она не просто, она лживо очевидно И издания, которые на полном серьезе пытаются делать из этого Значит, какие-то политические выводы Не комментируя источник, методологию и так далее Не сравнивая это с другой социологией Социологии много Ну, в общем, в значительной степени украинская социология, да? Вот э, которая, как мы знаем, просто является
2: э, политической манифестацией. Она вообще, Пап, но тем не менее, вот какие выводы можно об этом, и какие выводы будут? Вот мы же знаем, что Мы, мы какие же сами не понимаем. Нет, слушайте, ну, я имею вещи... в виду, какая реакция у государства может быть, вот у нашей экономической модели государства может быть подачки населению. Вот У нас же нет экономической политики. Что они могут сделать? Они говорят, население недовольно, перемем мы пенсии повысим на чуть-чуть. То есть, как бы не будет структурного понимания, что экономика не работает, ничего не происходит, но зато будет вот такой вот вертолет, из которого деньги сыпятся Собственно,
1: Собственно, это и есть совершенно адекватная реакция на запросы населения. Население же не требует радикальных изменений экономических. Политики, потому что население в экономической политике ничего не понимает. Нет, население может Просто ничего не понимает и понимать не должно. Это большая глупость. Мы же, может быть, будем еще экономическую политику, значит, на референдумах обсуждать, да, значит, э толку от
2: этого ничего не изменится.
1: То есть, от бы, этого... боится,
2: и заселение забудет через год, и от будет этого
1: Ничего не изменится, кроме одного. Я считаю, что э впрыскивание денег по любым мотивам денег в экономику с точки зрения стимуляции спроса на не менее обеспеченных слоев населения, безусловно, в нынешней российской ситуации, безусловно, экономически позитивно. Если такого рода вещи заставляют впрыскивать пенсионерам, бюджетникам, низкообеспеченным как, через какие-то социальные механизмы стимулирования, я не знаю, рождаемости, что угодно, впрыски, впрыскивать на потребительский рынок, как на потребительский рынок, значит, простых товаров потребительских, так и, значит, там, долгосрочных, там, ипотечные и так далее, впрыскивать какие-то деньги, если эти деньги перекачиваются из кубышки. Ведь понимаешь, в чем захарактеризуется особенность нашей экономической политики? У нас денег много, много. У нас денег больше, чем надо нынешнему правительству с его нынешней... У нас кубышка, у нас сверхнормативные резервы. Про
0: стабилизационный фонд.
1: Что значит и стабилизационный фонд, и золотовалютные резервы, они а не сверхнормативные. Мы живем в ожидании черного дня, понимаешь, все время. Я говорю, что это хомяк, у которого огромные щеки. Абсолютно впавший живот, видны ребра, явные следы дистрофии, а щеки волочатся по земле, потому что в них зерно. И оно в, зер... в щеках это зерно гниет, потому что оно там давно лежит. И даже при попытке выплюнуть его или срыгнуть и съесть, ему это слабо отдается хомяку, потому что он отвык и не умеет. Поэтому он не может нацпроекты деньгами наполнять. Деньги выделены, он не может их освоить, не умеет. Он уже, он уже дистрофия, понимаешь, у него анорексия, да? Вот. А щеки здоровы. Поэтому черный день не успеет наступить. Хомяк сдохнет до наступления черного дня от дистрофии. Вот. У нас э, в этом смысле давление в том числе общество. Я вообще могу поверить, что какие-то умные люди в Кремле, в российской власти специально стимулируют вброс такого рода, э, значит, опросов для того, чтобы сказать, ну вот, ну, ребята, ну все, сейчас же вообще порвут на части. Давайте денежек немножечко вот оттуда, из-за то населению выбросим, и ничего. И, 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 и дальше еще можно быть, и, значит, с огромным отвращением наш финансовый регулятор, выделяет из себя из не буду говорить из какого места немного денег хорошо что здесь есть щеки да значит и э, впрыскивает их и как-то так немножечко отпускает да вот и это создает возможность, если не, э, значит, э, какого-то экономического роста, но хотя бы оживления. Понимаете, вот совершенно очевидным образом для России, понятно, да, вот для современной структуры экономической, что любое вливание денег сейчас вызовет не инфляцию, оно не вызовет инфляцию, оно вызовет некоторое экономическое оживление, пока еще. Потому что пока еще существуют какие-то ресурсы, да, какая-то экономика. Скоро этого не будет. Скоро mm -hmm. этого вообще не будет. Потому что вся вот эта вот негосударственная, не негосударственная, э, э, неподдерживаемая искусственная часть экономики, я не говорю, что она плохая. Я говорю, что она настолько нужна государству, что оно ее поддержит вопреки собственной экономической политике. Да? Это госкомпании крупнейший, и компании с госучастием, да, это ВПК, ну, тоже рядом с этим, да, вот, в первую очередь, конечно, ВПК, вот, оно поддерживается, оно как бы вырезано из общей модели, а вот рыночная часть экономики, которая должна быть живая такая, вот еле живая, она скоро... Сплющится до такой степени, что она перестанет реагировать даже на денежный впрос, понимаешь? Это как больной, который, э, когда ты ему даешь какой-то стимулятор, или там, я не знаю, ставишь капельницу, он оживается. А когда он уже в определенном состоянии, он уже даже на это не реагирует. Все, он не реагирует. Он, у него омертвляется та э, ткань, которая на это реагирует. Вот это, вот о чем речь идет. Вот, э, вот это тот вывод, который из этого можно сделать. Противно, политически понятно, что это спекуляция, но пускай хоть так, но пускай хоть так. Да? Еще раз говорю, я сильно подозреваю, что такие вещи делаются просто с подачи той части экономического эстеблишмента, который хочет оживить защитные силы организма, да? потому что, ну, рано или поздно, рано или поздно, экономическая политика России нормализуется. Я вот уверен. Она вообще, в принципе, если так вот уже не приезжать постоянно, да, есть вещи, которые там 10 лет, 5 лет казались невозможными. Например? Ну, 10 лет назад невозможно было говорить о том, что э, чрезмерное усиление рубля это для экономики конец. Она из-за этого кончалась. Это было, это было экономическое диссидентство. Сейчас это политика регулятора. Все понимают, что ты сильным рублем убиваешь собственное производство, потому что Какое-то появилось собственное производство, вот появилось понимание, да, импортозамещения, например, да, действительно, какое-то, да. Куда мы денемся импортозамещение? По самолетам, например. Два примера по самолетам. Первое, значит, понятно, что нам не дадут делать самолет в кооперации с ведущими экономиками Запада, да. Почему у нас МС-21 задерживается? А Потому что они рассчитывали на композицию. Их расчет-то с точки зрения старой экономической логики, старый, в смысле нормальный, он правильный. Гораздо весь мир живет в кооперации. Лучше всего ставить, грубо говоря, тебе лучше ставить зажигание там, в какой-нибудь мотоцикл той фирмы, которая делает зажигание для всего мира. Зачем тебе придумывать, да? Это кооперация, это свободный рынок, это рационализация, да? Нам не дадут композиты, надо свои композиты делать. Ну и хорошо, и хорошо, и будем делать свои но два года мы потеряем, например, и так далее, да? И второй момент это Михаил то,
0: что. Давайте второй момент да. после новостей. Давайте, друзья, никуда не переключайтесь. Михаил Дмитрий Лентьева у нас в студии «Что, что такое плохо? Что такое плохо? Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то? Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами». Да я не Америку открываю, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда по этот просто. беспредел закончится. Не знаю. Что такое плохо? Возвращаемся в прямой эфир Валентин Алфимов и Дмитрий Михаил Леонтьев. А, так, завершая по так. поводу, значит. Кратенько у нас просто а еще вот интересное
2: тема. Вот, что значит вопрос такой? Ты вот веришь, честно, что в ближайшие пять лет у нас изменится экономическая политика как-нибудь? Есть какие-то хоть какие-то признаки? Я, я верю.
1: Я верю в то, что она изменится радикально. Верю, потому что жизнь заставит. Жизнь, к сожалению, все время поворачивается нам мягким местом. Я имею в виду в хорошем смысле мягким местом, потому что все время наши, так сказать, друзья западные помогают нам существовать в той экономической парадигме, в которой нам не надо принимать резких решений, потому что э, такое решение, насколько я понимаю, может быть принято только в обстоятельстве крайней необходимости, потому что... Ну, при, при действующей системе нашей. Но при, я много раз говорил, что я абсолютно уверен, что в состоянии крайней необходимости. Наша действующая власть, российская, точнее, конкретно назовем человека Владимир Владимирович Путин, президент наш, способен принимать любой радикальности решения, но в состоянии крайней необходимости. Он не отступит.
2: Если, если
1: не будет... Ну, ситуация, когда этот риск будет сто, когда вопрос о... о цене риска не будет стоять. Ну, как с Крымом, условно говоря, mm -hmm. да? Понятно, что последствия э, сдачи Крыма, они были бы настолько катастрофические во всех смыслах. Ну, во всех. В политическом, в социальном, в идеологическом, военно-политическом, во всех смыслах. Ну mm -hmm. да, не было бы
2: Майдана никакого Крыма. Конечно, вот. Не было. Ну,
1: понятно, mm -hmm. да. Поэтому это, это была принудительная история. Вот, я много раз говорил, что очевидным образом некоторые товарищи, которые э, тоже хотели на этом нажиться и нажились политически, да, они ее и провоцировали, понимая прекрасно, что никакой другой реакции вот у этой власти не будет. Это умные товарищи, умные, вот. А, что касается... Поэтому я верю, поэтому я все время про это говорю, вот, потому что иначе говорить про это было бы бессмысленно. Ну, бессмысленно говорить, ну, еще ну, заниматься слабоблудием, да, вот. И второй момент, о чем мы? А, про политические решения. Э, ну, я тогда уже не буду продолжать, мы ушли с темы, да, сползли. Ладно, вот, а мне здесь кажется, есть, да, 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 да...
2: логично, что у людей такие ощущения. И они, Может быть, они не совсем такие, потому что вопрос нет, действительно нет, 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 некорректный. Нет, нет, но, нет. Но это, но это, это не нельзя повод, отрицать как реальность. Это как не реализм. повод для политических
1: манипуляций, но да. это... Э, повод для э, коррекции поведения, да, для коррекции поведения, да? э, потому что обратная связь, она разным образом осуществляется, в том числе и с помощью политических провокаций они тоже, в общем, являются в какой-то степени формой обратной связи, почему нет, вот, э, а по поводу иноагентов, да, в принципе, вот, вот, пожалуйста, кстати, вот вам деятельность совершенно конкретного иноагента на территории России, в которой есть масса... А они недостатка. зарегистрированы,
2: как иноагент. Конечно. Конечно. Они, а, на них да, наложены ограничения. По... Адр... А Карнегин, а что же такое? Фонд Карнеги,
1: извини меня. А чей он агент? Я как понимаю, не... просто
2: законопроект собираются провести, вот уже месяц об этом говорится. Законопроект у нас уже из 2017 года существует законопроект про иноагентов, они хотят его расширить с некими определенными штрафными санкциями. Но это, опять же, административный штраф не уголовный. Я хочу За просто, что? Пом... Если ты, ты отказался скажи... зарегистрироваться, если ты не говоришь, что ты иноагент, после предупреждения госоргана, который попросил тебя это сделать, ты все равно скрываешь, будет штраф. Вот, вот а... слушай, у нас же есть потрясающий случай Бутина, который, кстати, не предупредили. Не, давай, это вообще... Да, ну, значит, это вот нам я... просто.
1: Это, это такая карикатурная иллюстрация того, как они относятся к инагенту, потому что даже по американским законам обязаны были предупредить.
2: Ну, они не могли придумать и ни другого, ничего другого, поэтому и обвинили вас. Зачем было что... вообще придумать? Ну, им нужен был скальп. Но это уже другой вопрос про Бутина. Про иноагентов. Вот я работаю на канале РТ, который с этим сталкивается ежесекундно. Да? Особенно в англо-саксонском мире. Причем в Британии и в США процессы разные. Значит, в США закон по иноагентам был создан в 30-х годах, когда они боялись фашистов, вот, и боялись фашистской пропаганды. Да, и это, он это действительно произошел, произошел конкретно, значит, оттуда. А, он очень давно не употреблял. В Америке в общем, очень много законов, которые используются пока... Да, надо. Знаем, вот. И тут они вспомнили после 2016 года, что у нас есть такой закон, вот, а есть некая РТ, вот, которая делает вид, что оно цивильные нормальные люди, а в реальности они не цивильные, не нормальные, а вообще финансируются Российским государством. А, притом, Значит, что, можно я сделаю да.
1: поправку сразу? Закон об иноагентах в Соединенных Штатах действовал всегда. То есть это не то, что он был спящий загон, и они он его задействовали. Он просто не применялся. Он не, о нет, он еще он все время применялся. Mm -hmm. э, наша подруга Берже может про это рассказать. Так вот, он применялся, только он применялся скорее к лоббистам. Да, не к СМИ. Имеется, он применялся конечно. не к СМИ, он применялся mm -hmm. к, людьми, к людям, которые занимаются непосредственно вот вещами, которые у них называются лоббизмом. то есть продвижением и то он интересов профессионально. Ну не всех, но он применялся, всегда над всеми висел значит, домокловым мечом, и в тот момент, когда кому-то кто-то не нравился, даже без какого-то глубокого политического контекста он применялся и мог быть применен.
2: Но разница, опять же, между нашим законопроектом и законом в Соединенных Штатах Америки, что в Америке, если ты не зарегистрируешься как иностранный агент, тебе грозит 5 лет тюрьмы. Это уголовное преступление, а не административный штраф. И нашему о, главе РТ «Америка»… Конкретно, вот если бы он не выполнил те условия, которые, значит, ставила перед ним американская прокуратура, грозил пятилетний срок. И это совершенно серьезно и совершенно э, вот такое. Вот я представляю, какая была бы реакция у некоторой части нашей публики, если бы кого-то за это посадили. Скажем, например, главного редактора Deutsche Welle, который недавно призывал людей на протесты вот, ходить. Да, вот. Ну вот примерно, да, они. Или или, 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 или кого-нибудь еще, кто отказался бы, значит, выполнять условия, которые ставила российская прокуратура. Фуркарный. В Англии, в Великобритании, в Великобритании. Другая история. Там нет иностранных агентов. Там есть госорган под названием ОВКОМ. Этот госорган якобы независимый, но при этом финансирующийся из британского бюджета. Это госорган, который контролирует все СМИ в Великобритании. Они решают, что является правильным, неправильным. Они решают, что является ангажированным, неангажированным. Они решают, если ты смог в сюжете рассказать обе стороны, честно или нет. И они по каким-то претензиям их зрителей, а, а, открывать расследование. Я спрашивал конкретно представителя Авком: сколько раз вы открывали расследование по поводу BBC, по поводу Sky News, по поводу CNN, по поводу Фокса? Ноль. Ни разу. У нас это происходит просто ежедневно.
0: Ну, так все логично, ответ будут, будет, Они все правильно. Ну, есть, надо говорят.
2: понимать, что здесь, в отличие от Америки, где есть все-таки... Некие правила, по которым ты, если играешь, тебя никто трогать не будет. В Британии все гораздо хуже, потому что там есть некий орган, который вообще субъективно решает, правильно ты выполняешь ну, или нет. Вить.
1: И если из Бутиной тебя... показывает, ты сам значит, подтвердил, что и в Америке это все действовало до определенного момента. Все это действует, Я пока кто-то не Пока кто-то ввиду...
2: кто не решил действовать иначе. Вот и все. Но, тем не менее, сейчас на данный момент в Америке работает Дойче Кто владелец Дочевеля? И кто, точнее, кто финансирует Дойче Немецкое правительство. Франц 24 Французское правительство. Аль-Джазира – это Катар. BBC – это британское правительство. Да, то есть это все не иностранные агенты для Соединенных Штатов Америки. Иностранные агенты – мы, китайцы, Иран. Ну, то есть как И бы... кто еще? Иран. Пресс-ТВ. Иран. Да. В Британии Иран вообще запрещен. Угу. пресс не существует, они его убрали. Это Тавком Посчитал, что это недопустимо. Аль-Джазира – нормально? Свободу слова. А, Пресс-ТВ. Ну, ну, свободу слова. Ну, ну. Такая вот она какая есть, свобода слова. Я просто хочу, чтобы люди понимали, что вот этот законопроект, он, он как бы не родился просто так вдруг в каких-то больном значит, воображении неких депутатов, а это, это реальность, в которой вот наш канал находится ежедневно, и мы должны постоянно об этом думать. Мало того, что даже каждый раз, когда ты пишешь что-нибудь, Вообще, вот что-нибудь, хоть одно слово, ты всегда должен думать, а что, а по этому поводу подумает о а в ком. У тебя вот в голове вот эти правила, да, вот, и ты вот так, только так и следуешь. Вот. Не дай бог, они что-то не понравится. Например, я вот пример, о чем они нас осудили. Мы назвали УПУ, УПА, да, это значит это Украинская повстанческая армия. Запрещенная в России, кстати, организация. Запрещенная в России организация, но не запрещенная Великобритании, а значит, организации, поддерживающие Гитлера. Значит, нам ОВКом написал, значит, записку такую о том, что вы не дали противоположную сторону этого вопроса, и мы готовы вас оштрафовать. Угу. То есть вот, вот такие вот вещи. Вот, вот, вот надо понимать, да? То есть как бы, ну, вот в общем вот вот такая вот история. За оправдание а.
0: фашизма же срок какой-то дают, нет?
2: В Британии нет. Ах. А, вот, а в Германии, да. В Германии, да. Вот, ну, по-чего, по например. А, вот, а... В общем, не знаю, насколько вот это на... поможет. Вот это вот то, что это иностранный агент, насколько это на просто тему... не бюрократическая вещь, но тем не менее. На тему
1: вот... о том, как какие-то правила и законы действуют до определенного момента, а потом действовать перестают, очень характерна история с американским импичментом. Она, собственно, мы сейчас после перерыва про это поговорим, потому что она, собственно, этим больше всего интересна, потому что сам как по себе импичмент, он совсем не интересен, потому что его, собственно, как импичмент перспективы понятны, процедуры понятны, и, в общем, совершенно никого не интересует, включая участников.
0: Но э, Делаем сейчас небольшой перерыв Кстати, вот по поводу проблем у того же Арти э, за границей э, Сегодня на конференции по, свободу, по свободе Слова э, с, э, в БСЕ говорил Сергей Лавров Ну а давайте продолжим как раз после небольшого перерыва Что такое Плохо Самара
2: 98,2 Ростов-на-Дону Иркутск.
1: 8, 9 91.5. Владивосток, 94.
2: Калининград,
1: 107,2. Я влюблю в тебя Россия.
0: Казань, 98. ,0. Нижний Новгород. 92,8, Санкт-Петербург. 92 Волгоград. Москва. 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. «Что такое плохо?» Так, возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной, Михаил Дмитрий Лентьев. А как раз прошлую часть мы закончили на, на том, что в Москве сегодня прошла конференция.
2: Да, проходит а, форум, а, организованной ОБСЕ и российского МИДа, как да. я понимаю. Все вот. по, по свободе слова. По, ну, нет, там много всего, но свобода слова, как я понимаю, ключевой. Я должен а, был там выступать.
0: Ну, ты, ну как а, спикер от партии. А, как как, как, да.
2: Участник панели. Вот. Да. Но не выступил. Почему? Несколько дней, пару дней назад, я звоню нашему пиар-отделу, говорю: ну вот, я готов прийти, когда нужно, что нужно. Она говорит, слушайте, типа, понятно, перезвони через полчаса. Перезвоню через полчаса, они говорят, слушай, нет, не придешь. Я говорю, ну ладно, не приду. Я говорю, почему? Я говорю, пол у тебя не тот. Не тот пол. Прости, что не, пол? не тот. Пол. Пол. Я говорю, как так? Что значит пол? Не тот. Они говорят: у нас на панели из-за тебя гендерное неравенство. Мужиков слишком много. Поэтому нас попросили на нашего канала найти женщину, а ты иди лесом. Вот, поэтому я настолько удивился, да, здесь никогда не дискриминировали, э, вообще мне кажется, никогда не дискриминировали, ну, особенно по гендерному признаку, но это показательно, вот эту вот, вот, это вот чиновничий, идиотизм вот это совершенно вот я даже вот не не то что кому тебе это... кажется
1: чиновническим идиотизмом является у них бытовой практикой это бытовая практика помнишь мы все время смеялись над американской политкорректностью да вот но э, в Европе этого в общем до такой степени не было потом сейчас уже захлестнуло сейчас больше чем они. вот но да это это просто просто э, э, ну, как сказать? Вот у тебя было, было, было живое существо. Ну, там, условно говоря, это улитка. Вот она жила-жила-жила, обрастала, значит, кварцевым панцирем. Потом улитка подохла. Панцирь зачем-то был в силу каких-то там функциональных особенностей. Создавался определенной формы панцирь. То есть какие-то, значит, вот такие формы проживания данной улитки. Улитка сдохла. Вообще,
2: вообще это вот. Советский а Союз а, мы... В худших его проявлениях Вот когда нужно было чтобы вот, вот, вот тебе вас крестьянин выступил А теперь рабочий выступил А теперь интеллигент с очками И вот у нас все по галочкам Пунктики есть, все, идите домой Мы все нормально, партия довольна Я понять, Это могу, то что самое ты был Но Ой.
1: этого никогда не было На уровне действующих политических структур Ни в каком реально Руководство обкомов Значит, у республиканских партийных политбюро никогда не было. Никогда. В ЦК еще соблюдали там представительство. Потому что это большой форум, где, в общем, надо там ну вот. обеспечить. Но там, где существовала реальная политика, какое у нас в политбюро было гендерное равенство? Какое? Ни по какому признаку.
0: Все было понятно.
1: Ни Все по равно. Какому? Потому, что, потому что там для другого люди собирались, собственно.
2: И для я другого. хочу сказать, чтобы люди меня правильно поняли. Я совершенно не считаю, что кто-то никак не дискриминирует против женщин, и просто мне кажется наоборот, это дико унизительно для женщины что и ее потенциальную женщину могут выбрать не потому, что она талантливая, умная, значит, и говорит по делу, а потому что вот у нее вот такой болт. Же потому что она женщина. Мне кажется, это унизительно и абсурд. Ладно, все, давайте, бог с, ним, с этим об ОБСЕ. Мы говорили про импичмент. А,
1: а, а значит, про импичмент почему речь идет именно об этом? Значит, у импичмента всегда, в Америке не первый импичмент, эта процедура всегда было в рамках функционирования американской модели, была задача так или иначе, через борьбу, через войну, через, между прочим, межпартийную склоку, да, с поливанием грязью, с вытаскиванием каких-то этих самых свидетелей и так далее, вот, с манипулированием, но, тем не менее, достичь консенсуса. Все предыдущие импичменты, завершившиеся, недовершившиеся, являлись консенсусом. Ну, то, что мы помним просто еще вот на нашей, так сказать, Билл Клинтон. Биографии. Билл Клинтон, причем обвинение-то его было Давайте вспомним реально. Да, конечно, там была эта ауда по поводу там, э, секса и так далее, но на самом деле единственное в чем его реально обвиняют, в том что он врал под присягой. Mm. Клинтон попросил прощения и его простили. Нанесло это ущерб модели функционирования американской демократии? Нет, конечно. Никсон скандал с Уотергейтом, с он прослушиванием. Ушел от дома. Да. Он ушел сам, признав. А, вот сейчас, по-моему, а, 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 Атлантик, да, кто-то из американских журналов написал там, что а, основа функционирования американской модели это согласие противной стороны с результатами выборов, какими бы они ни были. И вообще с результатами чего бы то ни было. В рамках этой модели важны аргументы, процедуры да, они носят игровой характер, так же как и сами выборы носят игровой характер. Но вы признаете правила игры. И смотрите, даже при всем, так сказать, уже начавшемся расколе победы Трампа, не посмели они не признать победу, не посмели, на грани было уже. Хотели. А вот сейчас, начиная от импичмента и кончая самих выборов, мы понимаем, что импичмента, почему еще никто другого слушать не будет? Там уже есть точно модельное поведение. Нижняя палата уже импичмент утвердила, где демократы. Потому что там большинство да. демократов. И им совершенно все равно, кто там. Какие аргументы? Говорит. Они, их, они уже поняли, как они их интерпретируют. Верхняя Палата их не утвердит.
2: И им тоже все равно.
1: Им тоже все равно, потому что они тоже знают, как они конфигурируют. Вы хотите скрыть вашу коррупцию фальсифицируете дело, хотите надругаться над, значит, волеизъявлением американцев, вместо выборов подсунуть им импичмент, да? Партийную модель. Вот, значит, это понятно. Поэтому импичмент это форма проведения, самая грязная, самая зверская форма проведения предвыборной кампании. И то, и другой страна, и та, и другая страна хочет извлечь из этого преимущества. И, наверное, извлечет.
2: Ну, — а Опыт исторический показывает, что импичмент а, помогает президенту. Клинтон, а, значит, а, по-моему, на 20% у него увеличилась а, поддержка. — Ну, здесь вот
1: сейчас, сейчас социология показывает, что по критическим штатам, по критическим штатам большинство страшно раздражено импичментом. При том, что Трамп проигрывает сейчас по всем рейтингам социологическим э, основным кандидатам э, демократским. Но там же
2: выбирают... из-за электоральной системы это не американского президента. Выбирать.
1: Вот что надо понять, чтобы не говорить: а вот у них большинство проголосовало, у нас многие политики это делают, это ошибка. Америка это Соединенные Штаты. И американского президента выбирают штаты с помощью выборщиков. Но да. важно, что его выбирают штаты. И штаты выбрали именно этого президента, он абсолютно легитимен. Так вот те штаты, от которых зависит, поскольку есть штаты точно демократские, точно республиканские, те штаты, от которых зависит выбор, пока там импичмент дает преимущество именно Трампу. Вот. Но речь идет не об этом. Импичмент, импичмент, выборы не выборы. Я не представляю себе, как в нынешней ситуации любая из сторон проигравшая примет свое поражение. Это мы да. понять невозможно. Что будет на следующий день после американских выборов? Представить себе никто не может.
0: Что такое плохо? Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно, плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата. Подпись его родного отца злой. А вот что у нас в России? Вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.